0: relacionamento da criança com os espíritos, que é a criança. Trata-se a criança de um ser com múltiplas realizações em outras investiduras carnais que retornam para recomeçar, reparar, aprender, conquistar a vida. O relacionamento da criança com o plano espiritual pode acontecer em variadas idades, da primeira infância à adolescência, em situações e condições diversas. Como se verifica esse relacionamento? Intercâmbio natural entre a criança e os espíritos. Muitas crianças na primeira infância tem facilidade em se relacionar com o plano espiritual de forma natural, pacífica, sem perceber que não se trata de pessoas encarnadas, ouvem ruídos, vozes, sons, enxergam pessoas na casa ou em outros lugares, às vezes, familiares desencarnados que não conheceram, mas descrevem e são reconhecidos pelos familiares. Crianças que conversam e brincam com amiguinhos que ninguém vê. Casos verdadeiros. 1. Um, a criança diz, mamãe, a vovó está lá na sala e mandou dizer para você... E lá vem o recado que identifica a vovó. 2. Menino de 4 anos conversa com o irmão adolescente desencarnado que, através dele, envia recados para a mãe. 3. Mãe leva a filha de 5 anos para o banho. E a criança se recusa a entrar no box, porque lá havia uma velhinha. A mãe diz à criança para pedir que ela saia. A criança pede, mas o espírito não se afasta. Mais tarde, diz a menina, agora ela saiu, já posso tomar banho. 4. Menino de 5 anos, tinha uma amiguinha invisível para a família com quem brincava e conversava o tempo todo. Certo dia, a mãe e o menino saíram de casa para as compras e, repentinamente, o garoto se lembrou que a amiguinha ficara presa em casa, queria voltar para buscá-la. Como a mãe negou, fez um escândalo na rua e a mãe resolveu voltar à casa. Ao abrir a porta... O menino ficou muito bravo e disse que amiguinha invisível e disse a amiguinha invisível: Você precisa sair antes que a mamãe feche a porta. 5. Aconteceu em uma creche anexa ao centro espírita. Menino de 5 anos, matriculado recentemente, não se enturmava com os colegas. Brincava sozinho, conversando com alguém que ninguém via. As outras crianças já o chamavam de louquinho. O caso foi levado ao dirigente do centro e colocado em vibrações nas reuniões mediúnicas. Foi constatada a presença de um espírito em forma de criança junto ao menino. Esclarecido o espírito, o garotinho mudou de comportamento e se inseriu no grupo. Lembranças de existências anteriores. Algumas crianças têm rápidas lembranças de vivências anteriores. Dizem coisas que não são lógicas para a sua idade. E os adultos que com elas convivem atribuem esse fato à imaginação infantil. Por exemplo, um garoto de 5 anos diz... Mamãe, você se lembra de quando eu era pequeno e você também... E eu bati em você. 2. A mãe ocupava-se no preparo do almoço, enquanto a filha de 3 anos brincava por perto. Em dado momento, a criança diz Quando eu era sua mãe, eu fazia comida diferente. 3. Outra criança, com cerca de 3 anos, que doentinha, febril, pergunta a mãe se ela a própria criança vai morrer e diz... Já morri antes e não quero morrer outra vez. 4. Menina que, aos 7 anos, começou a apresentar episódios de perturbação e agressividade em comum. Já estava sendo atendida na casa espírita e, recebendo passes em casa, de repente, diz a mãe... Fui uma bailarina nos anos 70... ''Levei um tiro, não se aproxime de mim, estou numa poça de sangue.'' Repetiu isso várias vezes durante alguns dias. A mãe, apavorada, não conseguia entender o que estava acontecendo. Voltou ao centro, foi acalmada, a menina recebeu passes e não tocou mais no assunto.'' A partir desse episódio, a menina que sempre detestara dançar passou a dançar pela casa na ponta dos pés. <música> Esses casos são sempre atribuídos à imaginação infantil e pouco considerados pela família. Aliás, raramente são notados, porém, são reais. Quando essas situações não provocam perturbações na criança, não devem ser motivo de preocupação, e sim tratadas com naturalidade, porém, não devem ser incentivadas. Essas lembranças são, na maioria das vezes, rápidas, talvez não se repitam e, mesmo que aconteçam novamente, desaparecerão, naturalmente, entre os 6 e 8 anos de idade. Quando acontecerem casos dessa natureza referidos, as crianças não devem ser repreendidas ou desmentidas, ao narrarem essas visões ou percepções, como por exemplo, não minta, não há ninguém aqui, ou que bobagem, isso não existe, elas devem ser ouvidas com atenção e podemos dizer, deve ser algum amiguinho que vem nos visitar. Se for algo assustador, acalmar, não vai acontecer nada de mal, deve ser alguém que está sofrendo muito, Vamos fazer preces para ajudá-lo, procurar desviar a atenção da criança para outras coisas e não insistir no assunto. Trata-se de mediunidade? Nessa infância, nessa fase da infância, é prematuro dizer que sim. Embora muitas pessoas conhecedoras do Espiritismo o afirmem preferimos ficar com Leon Denis que esclarece o seguinte. A adaptação dos sentidos psíquicos ao organismo material, a começar do nascimento, opera-se morosa e gradualmente. Só é completa por volta dos sete anos e mais tarde ainda em certos indivíduos. Até essa época... O espírito da criança, flutuando em redor do seu invólucro, vive até certo ponto da vida do espaço. Goza de percepções, de visões que, às vezes, impressionam com fugitivos vislumbres o cérebro físico. Crianças podem sofrer perturbações em razão da presença de espíritos desencarnados? Sim, e acontece com muita frequência e qualquer idade, em qualquer idade. Trata-se de obsessão? O que é a obsessão? Segundo Allan Kardec, Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mal exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Toda perturbação espiritual é a consequência da presença de um espírito mau? Nem sempre o espírito perturbador é intrinsecamente mau. Pode estar cometendo um ato infeliz para com uma pessoa em razão de conflitos do passado, ainda não resolvidos, mas esse mesmo espírito pode ser bondoso com outras pessoas, ou bem, e o mal ainda coexistem em muitas almas, porém dia virá em que o bem será vitorioso. Na nossa vivência no atendimento a crianças sofredoras, temos observado os mais variados casos de perturbações simples e outros de obsessões persistentes e com requintes de crueldade até em tenra idade. Os perturbadores ou obsessores podem ser espíritos amigos ou familiares do passado que desejam permanecer próximos ao reencarnado, mas por estarem ainda em situação difícil provocam sofrimento à criança. Em outros casos, esses amigos ou familiares querem ser lembrados pelo reencarnado e a criança se apavora com essas presenças quando as percebe ou vê ou que terminem aflição. Temos também os casos de comparsas, de erros de outras vidas, amigos, às vezes grupos que juntos praticaram loucuras e um reencarnou desejoso de se redimir, porém os seus companheiros não recordam, com essas, não concordam com essa situação. Desejam que volte para o grupo e então buscam formas de levá-lo à desencarnação. Em outros casos, amigos ou irmãos de outra existência se reencontram, estando um reencarnado e o outro querendo reencarnar para ficarem novamente juntos, gerando conflitos vários para a criança. Muitos são os conflitos entre espíritos encarnados e desencarnados ligados por laços de afeto, mas separados por circunstâncias que não conseguem compreender e aceitar. Estes são apenas alguns exemplos de que espíritos que não são ou não foram inimigos podem provocar muitas perturbações às crianças. Já os desafetos, estes sim, são obsessores que têm o firme propósito de cobrar dívidas do passado. Muitos sofreram e atribuem com ou sem razão sua desdita ao espírito atualmente reencarnado. Julgam-se no direito de infligir aos seus supostos algozes toda a dor sofrida por eles no passado. São as cobranças consequências dos erros de outras vidas. Estes reencontros são, são necessários para que esses Espíritos se reconciliem, o que nem sempre acontece em uma só existência. Esses processos obsessivos, em muitos casos, demoram séculos para serem resolvidos. Conflitos como os descritos e tantos outros... Podem acontecer em qualquer idade, desde o nascimento e muitas vezes até antes na vida intrauterina.